0: Välkommen till podcasten Tror du? Som görs av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för tros- och identitetsfrågor. Idag så ska vi prata om ekumenik. Och vi har en gäst med oss.
1: Hej, Quinn heter jag och är 26 år.
0: Jag heter Ida. Och det här med ekumenik, om man säger lite kort så handlar det om hur kyrkor arbetar tillsammans. Kanske man kan säga. Och det finns en organisation som heter Sveriges kristna råd och de skriver så här om ekumenik. Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra, också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster. Göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld. Ett sätt att göra detta är att främja god ekumenik. Ekumenik kommer från det grekiska ord som betyder hela den bebodda världen. och Det handlar om att sträva efter kristig kyrkas synliga enhet och stärka de kristna innebördens gemenskap i ord och handling. Kristen enhet är inget fjärran mål. I Kristus är vi redan ett. Enheten har sin utgångspunkt i den heliga treenigheten. Som kristna är vi utsända att återspegla den kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna världens helande. I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön att alla dem ska bli ett, som det står i Johannes 1721. 21. Och jag är medlem i Svenska kyrkan och har varit det hela mitt liv. Du, Queen, var är du med mig?
1: Jag är med i katolska kyrkan och det har jag också varit sedan födseln.
0: Vi har lite olika frågor som vi tänkte att vi skulle prata om. Att prata om ekumenik och ekumeniska frågor Det handlar mycket om att bygga på någon slags gemensam tro och att man hela tiden måste visa ömsesidig respekt för de olika kyrkliga traditionerna. Queen, vad betyder din tro för dig? Um, ja. Tron är jätteviktig
1: för mig. Och uh, jag brukar tänka att. Uh, uh, efter vad. Vad den största gåvan är. Som jag har fått i det här livet. Och uh, har kommit fram till att det är. Tron. Och uh, tron på Gud. Och vetskapen om att han. Älskar oss så ändligt mycket. Um, det är det som har gett mig mest styrka i livet.
0: Och glädje. Jag håller med dig väldigt mycket. Jag tänker likaså att, just att tron är att man ser tron som en gåva. Och någonting som man verkligen um, har fått. Och någonting som är grunden till så mycket annat i ens liv. Och att om man inte hade tron så, så tycker jag att livet skulle kännas... Om jag skulle, om jag skulle tänka mitt liv utan tro och utan Gud så skulle det kännas mycket fattigare. Så mycket mer tomt mm. än vad det är nu. Att ha Gud i livet blir en helt annan... Man får en annan dimension av allting. Och det ger, precis som du säger, så mycket glädje i,
1: mm.
0: i allting man gör. Och att man... Jag, att man känner sig, jag känner mig mer tacksam när jag tänker på att jag har Gud i mitt liv. Att, eh, att man får så mycket gott och alla gåvor hela tiden. i Varje dag i allting som händer. Eh, men eh, hur visar sig din tro aktivt? Liksom olika kyrkobesök eller... Väljer du bort någonting för att du är kristen eller tycker du att du får till någonting och sådär? <laughs> alltså, min tro visar
1: sig att jag, att jag eh, känner att jag älskar Gud väldigt mycket. Och att eh, också i honom älska allt som han har skapat. Och alla våra bröder och systrar. Och... Eh, jag tycker jättemycket om att gå i mässan varje dag. Och eh, det, det är typ det bästa som jag längtar efter varje dag att få ta emot Jesus i Eukaristin i nattvaden. Och eh, ja, och jag brukar be inför, inför det allra heligaste sakramentet som är. Eh, som, som en plats liksom, i kyrkan där hostien förvaras. Alltså ett förvandlat bröd som är Jesu kropp. Och det ger hjärtat mycket glädje och frid att vara där inför honom och veta att han, han finns där. Jag är med i olika föreningar och grupper i kyrkan- Jag är med i katolska studentföreningen. Och jag sjunger i kören. Och sen i höstas så har jag börjat undervisa barnen i tron med några andra. Och vi har också startat en grupp som hjälper utsatta romer här i Uppsala. Genom att ge dem mat. Och... Ja, jag tycker om att prata om
0: Gud och om tro med andra kristna. Ja, för mig är det lite likadant det att man engagerar sig i kyrkan i olika saker. Jag har varit aktiv i Svenska kyrkans unga sedan jag var 14 tror jag. Och varit mycket konfirmandledare och gått med på läger och hållt typ ungdomsgrupper i kyrkan och lite sånt. Jag har också varit kyrkvärd ganska länge. Och det är att man bara... Att man hjälper till i kyrkan. Och delar ut sångsandböcker och hälsar välkommen och lite sånt där. Tar in kollekten. Och just nu så går jag inte till kyrkan så där jätteofta tycker jag. Det går verkligen i perioder. Att vissa veckor så vill jag gå. Eh, både ja, oftast då på söndagar men också på någon eh, veckomessa Typ på en mm. kanske. Men nu senaste tiden så har det inte riktigt blivit av. För att jag vet inte riktigt vilken kyrka jag vill gå i. Jag vet inte om att jag vill gå i svenska kyrkan. Men så finns det ju så himla många olika kyrkolokaler. Mm. Ska man gå till den som ligger närmast? Eller ska jag vara, ja, vara någon annanstans? Jag har inte riktigt hittat hem där. Inte, inte helt och hållet. Mm. Men också sjunkit mycket i kör. Och varit aktiv på det sättet. Men sen så också som du säger. Att man... När man säger till andra människor att man blir kristen, eller att man är kristen. Så blir det ju lätt att man... Många människor tycker ändå om att diskutera det. Och det mm. tycker jag är kul. Så det blir ganska mycket. Att en hel del av min kristna tro visar sig. Genom att man får så mycket frågor av andra människor. Om vad kristna människor gör. Och mm. um, hur jag tänker som är kristen. Och sådär. och sen också... Um, brukar jag försöka att på kvällen läsa någon liten andagsbok. Eller... Um, av mest andagsböcker. Och också att man ber. Det är ganska sällan att jag verkligen bestämmer att nu ska jag be vid det här tillfället. Utan det är mer någonting som man gör hela tiden. Att man lever med Gud i allting mm. man gör. Och att det blir som ett sändigt samtal snarare än att ibland så blir det verkligen att jag känner att nu vill jag sätta mig ner och tända något ljus. Och verkligen bara ta det lugnt och fokusera bara på bön. Men oftast blir det att det är någonting som händer när man bara står och väntar på att rött ljus ska slå Eller någonting som kommer på. för just ja, Gud är mm. faktiskt med mig i den här stunden också. Vad tycker du är det bästa med din kyrka? Vad älskar du mest? Mm. Det jag älskar mest
1: med katolska kyrkan är att den har stor mångfald. Och att den är så rik på olika slags nådgåvor. Och att den finns över hela världen. Och på alla språk. Um, och att den är liksom det finns så mycket att utforska i den. Att det aldrig tar slut. Um, fast man liksom studerar mycket. Så, och uh, till exempel är uh, alla helgon som har uh, levt. Före oss och varit goda förebilder som är våra vänner och förebedjare i himlen. Och alla dem som ger sig själv till Gud på ett särskilt sätt. Präster, ordensfolk och att det finns så många olika kallelser. Och det finns så rikt med andakter, bön... Och platser där man kan eh, välfärda till och, eh, och stärka
0: sin tro. Jag tycker det är just att prata om det man älskar med sin kyrka. Jag tycker att man gör det lite sällan i alla fall. Jag tycker det är så kul att få höra, eh, höra dig berätta om vad du tycker så mycket om. Mm. Och jag, jag försöker tänka vad jag tycker mest om med svenska kyrkan. Jag tycker att det är svårt ändå att ibland att formulera ner verkligen var, varför man älskar någonting. Sådär. Mm. Det är svårt att komma på någonting jättekonkret. Jag tror att för mig handlar det mycket om att att man känner sig väldigt mycket hemma för att jag är uppvuxen i kyrkan har varit där ända sedan jag var liten. Och att det är eh, en av de grejerna, att det är lite som att komma hem även om man kanske mm. inte håller med om allting som kyrkans ledning bestämmer och gör så är det ändå som att man är hemma där men jag tycker också väldigt mycket om eller jag älskar jag älskar alla människor som är i kyrkan. Jag älskar alla, alla församlingsmedlemmar och också den rikedomen som finns där. Att det är så mycket olika människor men att det är ändå att man har valt att, att man vill vara kvar i kyrkan. Mm. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt viktigt. Och också all den verksamheten som kyrkan gör. Jag är väldigt stolt som medlem att man ser att kyrkan står upp för de svaga och har eh, olika projekt i olika länder där de verkligen är med och bygger upp och hjälper till. Och bara all den diakonin som är här i Sverige och alla människor. Att man alltid kan få komma dit och det finns alltid någon man kan prata med. Det gör mig väldigt stolt över kyrkan. Jag tycker väldigt mycket om mässor på, på söndagarna. Jag tycker om den formen som den ordinarie vanliga mässordningen som vi har. tycker jag jättemycket om och det rika musiklivet som finns. Den traditionen med salmboken och alla salmer som folk har sjungit så länge men också alltid nyskrivna och hur hur man får uppleva Gud via musiken i kyrkan också och via den musiktraditionen som finns. Har du reflekterat någonting över om varför du är med i just din kyrka? Ja,
1: det har jag. Jag brukar undra varför just jag är katolik. Att det är en så stor välsignelse. Just i den här delen av världen där många människor inte längre tror på Gud. Så har jag funderat på hur kommer det sig att Gud har gett mig den här gåvan. Och det gör mig väldigt glad men jag blir också ganska ledsen när jag tänker på alla andra som lever ett liv där Gud inte finns med riktigt. Och undrar hur liksom de hittar den sanna lyckan i livet. Vi är ju också som kristna ska vi också alltså berätta om vår tro till andra. Och på det sättet. Föra föra Gud vidare och allt han har gjort för oss. Så att de också kommer till tro.
0: Ja verkligen. Det sista du sa, jag brukar tycka ibland att jag jag har lite svårt kanske att hitta en, en, en bra balans där. För man vill ju inte känna att man prackar sin tro på någon annan. Och samtidigt så vill jag ju verkligen bara berätta. För att man vet själv hur mycket ens tro har gett den. Och hur, mycket, hur, mycket, hur stor roll det spelar att ha Gud i sitt liv. Men att man eh, vill för, för, försöka få fram det på ett sätt så att folk verkligen förstår. Och det är så svårt. För att det, det är så svårt att få andra människor att förstå Gud om de aldrig har mött honom. Det blir så inga abstrakt för dem. Och jag tycker för mig så känns Gud nästan konkret i mitt liv. Det, det är svårt att förstå hela Guds väsen. Det går liksom inte det, Gud är alldeles för stor för oss människor för att vi ska kunna förstå vem vem han är egentligen tycker jag. Men samtidigt när man har Gud i sitt liv så blir det så himla konkret verkligen att hur, hur stor roll det spelar för man känner det dagligen verkligen. Man känner Guds närvaro och det är svårt att förmedla det ibland. Men jag försöker själv också tänka på samma fråga som jag frågade dig om man har funderat på om man är med i just sin kyrka och för mig. Grunden är nog mycket att mina föräldrar är kristna båda två och är med i kyrkan. Så det är på det sättet man har kommit in. Men sen så har jag under, under senare tonårstiden så funderade jag väldigt mycket på om jag skulle vara med i Svenska kyrkan eller om jag ville vara med i någon annan kyrka eller vad det var jag egentligen trodde på. Och det funderade jag jättemycket på i några års tid. Sen så till slut så kände jag väl att jag inte riktigt... Orkade fundera på det så mycket. För att jag hamnade så mycket i. Att man börjar. Tänka på att typ, små småsakfrågor. Och sådana grejer som egentligen inte spelar så himla stor roll. Men. Eh, måste, Oj, kan jag verkligen stå för exakt de här grejerna. Som finns i den här kyrkan. Eller kan jag stå för exakt det där. Man vill försöka vill, vill, vill hitta en slags perfekt kyrka. Men till slut så känner jag bara att. Det är ju inte det viktiga egentligen. Så det viktiga är att känna att jag har Gud och Jesus i mitt liv. Och att man har. Att jag ändå har. En gudstjänst i Svenska kyrkan att, att gå på som jag trivs väldigt bra med eh, som en helt vanlig söndagsmässa. Och sen så pratade jag en kort, kort stund bara med en katolsk präst när jag var i TC, det stora klostret i Frankrike. Och vi pratade lite om olika kyrkor och lite sånt. Och då sa han till mig att det man alltid ska tänka på att det är att det viktigaste är vad du har i hjärtat och inte vilken kyrka du är med på på pappret. Och det tyckte jag ändå det kändes ganska bra. Att, han, att man hela tiden ska fokusera på vad man känner inom sig och vad som känns rätt i ens hjärta. Och sen så får man, om man vill ta steget att konvertera eller byta en kyrka så kan man, kan man ta det senare. Men så länge man känner sig till ro och till fred med det, med sin egen tro. Så att ja, jag funderade på det mycket förut, men inte riktigt lika mycket nu för tiden. Eh, har du någonsin funderat på, eh, på att konvertera och bli med i en annan kyrka? Um, nej, det har jag faktiskt inte.
1: Men i vår kyrka så finns det väldigt många just här i Uppsala eh, konvertiter. Och eh, som har blivit väldigt aktiva i kyrkan. Och unga också. Men jag, jag tycker om att eh, gå in och be i... I vilken kyrka den är. Och där finns ändå Gud. Men jag har inte fungerat på att liksom,
0: byta till en annan. Jag tycker samma sak att man känner sig. Det känns alltid bra att gå in i en kyrka. Även om det inte är tillhörens egen församling. Eller just den kyrka man är medlem i. Jag kan tycka att det är jättehärligt att gå in i en ortodox kyrka till exempel. Som har jättemycket ikoner och sådär. Och likadant i katolska kyrkor. Det finns ju alltid ett lugn i kyrkan kyrka som inte finns på andra i det andra ställen i samhället. Utan det är verkligen i kyrkan så, så finns det närvaro. Även om det inte är ens egen organisation om man ska kalla det det. När man pratar om ekumenik och ekumeniska frågor. Så finns det ju alltid några punkter där man tänker sig att kyrkor... Skiljer sig ganska mycket åt. Att man har ju väldigt mycket gemensamt. Tycker jag i alla fall. Att man man tror ju ändå på Gud. Och man tror att Jesus var Guds son. Och också Gud och tre enigheten. Men sen så finns det ju några frågor. Där man inte riktigt tycker samma saker. Och en sån klassisk fråga är vad man tycker om. Om nattvarden. Vad är din syn på det som katolik? Nattvarden eller eukaristin som vi kallar det. Det är faktiskt
1: eh, hjärtat i själva kyrkan. Och eh, det är eh, någonting konkret som Gud har gett till oss och som vi får ta emot även om vi inte är värdiga det. Och eh, det är ett tecken på hans kärlek och eh, det han har gjort för oss. Att han har lidit och dött för våra synder och han vill ge oss det eviga livet som han bär på och i mässan så samlas vi runt altaret runt ett bord och tar emot Jesu kropp och blod och då blir vi också allihopa en gemenskap med honom, att vi blir ett med varandra och ett i Kristus och Eucharistin är som det står i vår katekes också en försmak av den himmelska för småtiden dit vi kommer en gång. I mässan när vi firar nattvarden och Eucharistin. så ger vi honom gud tack för allt och vi lovprisar honom, vi ber för varandra vi minns Jesus sista måltid och hans
0: hans offer för oss. Vilken jättefin beskrivelse av Karustin. Jag tror att ganska många som jag i alla fall har träffat och jag själv skulle nog instämma rätt så mycket i den bilden. Men jag tror att det som skiljer mycket mellan den svenska kyrkan och katolska kyrkan är att det finns flera tolkningar av det i svenska kyrkan. Som jag sa att det det finns många som tycker att det du precis sa, att det är precis vad vad ekaristin är. Och sen så finns det de som tycker mer att det är en en symbolhandling men att det verkligen inte är Gud. Utan att det är som en symbol men att Gud inte är närvarande på det sättet kanske som katoliker tycker. Och också en stor skillnad är väl det att många tycker att även om man då håller med om allting det du sa under själva stunden när nattvarden sker så är också tanken att när man inte längre firar nattvard när man, när man bryter upp och, så där, och när gudstjänsten är slut att det då återgår till att bara bli bröd och vin. Ni, ni har att precis som du pratade om med, med bön att det finns ett ställe i kyrkorummet där det sparas eller hur?
1: Ja, det, det heter tabernakel och det brukar vara en fyrkantig låda Oftast smyckat med liksom, guld eller silver och så. Och där förvaras ett, eh, ett förvandlat bröd, eh, ett konsekrerat bröd eh, som har blivit till Jesu kropp. Och eh, det förvaras där och eh, det finns alltid ett rött ljus brinnande bredvid som ett tecken på att Jesus alltid finns där och att han lever och... Är med oss där.
0: Ja någonting sånt. Kan man då inte hitta i någon. Kanske finns någon svensk kyrka. Men inte, eller svenska kyrkan. Men inte vad jag har sett i alla fall. Um, jag har också varit lite grann på. Gudstjänster och sådär. Med, med, med andra kyrkor. Med olika frikyrkor och sådär. Och um, där har jag ofta fått känslan att. Där är synen på. På mässan och nattvalen. Ännu mer att det bara är en symbolhandling. Och att man inte firar nattvaror eller kristin så ofta. Utan att man kanske har vanliga bönegutjänster istället som är som är grunden. Och så att man firar mässa kanske två gånger om året eller någonting sånt. Till skillnad från... I Nikatolska kyrkan firar man ganska ofta, eller hur?
1: Ja, precis. Och varje mässa har liksom samma grundprinciper.
0: Och i varje mässa tar vi emot kommunionen. Brukar det vara med folk under mässan- som är med och- eh, typ delar ut det förvandlade brödet- som inte är prästar- eller är bara präster som, som gör det? Eh, ja, det finns
1: eh, kommunionsutdelare- och eh, det har- fått i uppdrag att göra det- att dela ut brödet och vinet- till församlingen. Eftersom till exempel på söndagar- är det jättemycket människor- så då- du räcker inte prästerna till för att
0: dela ut. Men det kan vara... Det är vanliga församlingsmedlemmar då. Mm, precis. Mm. Ja, men det är väl lite som oss ungefär. Jag, jag har ju som sagt varit kyrkvärd en del. Och det brukar vara så att är man kyrkvärd så får man vara med. Och dela ut. Men det är ingenting man måste vara. Det finns ju ganska många som inte känner sig bekväma med det. För att... Ja, av olika skäl och sådär. Så, där. så att jag har varit med några gånger och gjort det. Men eh, nattvarden eller eh, eukaristin eh, ses ju som ett sakrament i både svenska kyrkan och i katolska kyrkan. Ja. Eh, hur tänker du annars på det här med sakrament?
1: Sakrament ser jag som gåvor som Gud har gett till oss för genom sin kyrka och som hjälper oss på vägen till... Eh, Till honom och att leva liksom så som han vill att vi ska leva. Och sen står det i vår katekes att sakrament är frälsningstecken som Jesus Kristus har gett sin kyrka. Det är ett bevis på hans närvaro i kyrkan och med kyrkan. Och vi har, um, I katolska kyrkan har vi sju sakrament. Dopet, konfirmationen, eukaristin, försoningens sakrament, vigningens sakrament och äktenskapens sakrament. Och, uh, dopet det, det utgör grunden för tillhörigheten till Jesu Kristi kyrka vid livets början. Och i konfirmationen blir det döpta, styrkta och helgade genom den heliga andes gåvor. Man får alltså ta emot den heliga ande på ett kärsigt sätt för att kunna växa i tron. Och eukaristin som vi har pratat om, den heliga kommunionen, den ger oss del i Herrens kropp. Och gör oss till en gemenskap. Och försoningens sakrament är vikten Då vi får syndernas förlåtelse. Och försoning med Gud. Och med varandra. Och det sjuka smörjelse. Oj, jag glömde säga det. Det får man vid livets slut. När man är allvarligt sjuk. För att ge styrka, tröst och hopp. Och i vikningens sakrament: Det är de som blir diakoner, präster och biskopar och som tjänst gör i kyrkan på ett kärsligt sätt. Och sen i äktenskapets sakrament: Då eh, lovar de här två människorna varandra kärlek och trohet till livets slut och det symboliserar också den gemenskap som vi har i Kristus och sedan står det att sakramenten är synliga tecken för frälsningens osynliga verklighet och det är Gud själv som ger oss sakramenten och vi får genom dem det sanna livet
0: i Gud själv. Ja, eh, i svenska kyrkan har vi också sakrament. Men man ser bara dopet och eh, nattvaren som sakrament. Och annars tänker jag att det, det själva slutgiltiga, alltså det är hur man ser på det, det är som sa att, att det verkligen visar Gud och att det är. Att det är en, en extra helig handling och någonting som verkligen är en gåva som man har fått. Att det tänker man likadant, men att man sedan har valt att. Jag tror att i svenska kyrkan har man nog synen att sakramenten är någonting som Jesus instiftade. Och att man menar att man bara kan hitta biblisk grund för att det är dopet och nattvaren som instiftades. Och att det är väl därför man har valt att ha bara dem som sina sakrament. Nu har vi pratat lite grann om både om vår egen tro och hur vi ser på våra kyrkor- Och också det här lite grann med sakramenten och att det skiljer sig på vissa punkter. Att det finns inte inte sju sakrament i svenska kyrkan, det finns bara två. Man har lite olika syn på hur eukaristin går till och vad det är för någonting och vad det symboliserar. Men sen så har man det här också att att när man pratar om det här med ekumenik så handlar det ju mycket om att man ska försöka sträva mot någon slags enhet. Men att den här enheten är ju större än alla kyrkor också, att enheter handlar ju om att verkligen mötas med varandra och kanske inte att alla kristna att, att jag som svensk kyrklig ska försöka konvertera alla andra kristna till minnen utan snarare att man måste diskutera om tro och verkligen våga mötas i tro tillsammans och sen så uppnå någonting som kanske är ännu större någonting som verkligen är det här den gemenskapen och den, den största enheten som man har i Gud hur, ja, hur tänker du med kristen enhet? Har du varit med i några situationer eller du har funderat på det eller något sånt?
1: Eh, jo, och det, vi ber också för det i, i mässan. Eh, överallt i världen, att eh, göra oss till ett. verkligen Och eh, alla som tror på samma gud att vi blir ett som du sa, att det kan man liksom komma fram till genom att. Genom att möta varandra och ha en dialog. Och det tycker jag, jag har inte stött på så mycket sådant att, att vi har liksom samlats olika kristna kyrkor och pratat om enhet. Men där jag, bor på, där jag bodde på Åland så varje sommar så har de så kallade Franciskusdagarna fransiska var ett helgon på 1200-talet. Ja, då träffas både den protestantiska kyrkan och den katolska kyrkan. Och vi firar både protestantisk och katolska mässa. Och sen så umgås vi tillsammans och äter tillsammans. Och det, det tycker jag är väldigt fint. Och att man träffas och kan kan samtala om tron och komma varandra närmare. Jag tror också att Gud vill det.
0: Ja, det tror jag med. Vilken härlig tradition att man träffas där just kring Franciscus som är så. Han är så intressant som person och som helgon tycker jag. Att han är, är, är fantastisk på alla sätt och vis. Och jag tror också att man måste få komma ihåg det att att enhet. Nej men att att kristen enhet det är ju viktigt både för att det är bra för oss människor att ihop och känna, känna oss som en enhet och känna gemenskap. Men också att det är ett ändamål i sig att Jesus pratar ju väldigt mycket om enhet och han pratar om kyrkan som en. Och han menar ju inte att det ska finnas massa olika kyrkor så att det är ju jag är helt övertygad om att jag tror att Gud vill att vi ska vara en och att vi ska sträva mot det. Både för vår egen skull men också mycket för att det är vad Gud vill att vi ska göra och att det handlar om att följa den kallelsen och följa, följa det som Jesus har sagt åt oss att vi så som vi borde leva. Jag har varit med i lite ekumeniska sammanhang. Men det är väl mest. Tror jag när jag har varit i TC. För i det klosteret så samlas ungdomar. Från alla kyrkor. Jag har både ortodoxa och katoliker. Och från en massa olika protestantiska kyrkor. Och det var väl första gången som jag i alla fall. Verkligen började reflektera över. Min egen tro för att. Man stärks ju också i sin egen tro när man möter människor som har lite annorlunda syn på saker. Då börjar man ju reflektera över vad man själv känner och tycker och där. Ja, men jag tror att vi ska ta och försöka avsluta lite. För nu har vi diskuterat ganska länge. Mm. Det blir jättebra. Nu har vi pratat om lite olika saker här. Både våra egen tro och när vi har mött andra människor med andra kristna inriktningar. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar tar tillfället i akt alla gånger ni har möjlighet att träffa människor som är med i andra kyrkor. och Prata om tro för att det stärker verkligen och det kan hjälpa ens egen tro och ens egen relation med Gud. Så att precis som Jesus vill att vi alla ska vara ett så bör vi ju sträva mot det faktiskt och ta aktiva beslut själv. Tack så jättemycket Quinn för att du ville ja. vara med. Tack. Och eh, ni kan hitta vårt, eh, vår podcast på vårt Twitterkonto svkungatro och också på Facebook under namnet Tror du? En podcast från Svenska kyrkans unga. Om ni har några förslag eller synpunkter på vad vi kan prata om en annan gång så kan ni mejla oss på vår mejladress som är svkunga at Tack så mycket!